0: 0702， 庄子，道的本根性。作为老子学说的推进者，庄子的哲学思考也围绕着道这个核心范畴展开，涉及的主要话题也是三个，涵盖宇宙、人生、社会三个论域。庄子哲学的第一个话题是以道观物，形成奇物论思想；第二个话题是以道观人，形成逍遥游思想。第三个话题讲身处乱世之中以道为指导的生存智慧，讲的是应世之道。话题一：怎样看待道与物同在？以道贯物是道家共同的宇宙观。不过，老子和庄子关于道与物的关系的看法不完全相同。在老子看来，道既在万物之先，又在万物之中。从发生论的意义上说，道在万物之先，有物混成，先天地生。是万物所由来的重要之门。从本体论的意义上说，到独立而不改，周行而不殆，又贯穿在万物之中。老子既讲行而先学，又讲行而中学；庄子只讲行而中学，不讲行而先学，不再从发生论的意义上讲论道。他清楚地意识到，从发生论的角度讲论道是无法讲清楚的。有始也者，有未始有始也者。有未始有夫未始有始也者，有有也者，有无也者，有未始有无也者，有未始有夫未始有无也者。俄而,而有无矣，而谓之有无之果，孰有孰无也？今我则有未矣，而谓之无。所谓知其国有未乎？其国无未乎？从有可以追溯到无，从无又可以追溯到有。用哲学术语说，这是一种恶的无限性。怎么可能说清楚呢？既然说不清楚，不如放弃这种追问。就这样，庄子以思辨的方式取消了宇宙万物从哪里来的问题，拒绝再从发生论的意义上言说道。在他看来，人无能力回答宇宙万物从哪里来这个问题。他不是把这个问题解决了，而是把这个问题取消了。庄子不再从发生论的意义上讲论道，特别强调道与宇宙同在。与万物同在，与世界同在。他认为，道就是宇宙万有的本根。夫道有情有性，无为无形，可传而不可受，可得而不可见。自本自根，未有天地，自古以固存。神鬼神帝，生天生地，在太极之先而不为高，在六极之下而不为深。先天地生而不为久，长于上古而不为老。又说。物以死生方圆，莫知其根也。扁然而万物，自古以固存。入合为聚，未离其内；修毫为小，代之成体。天下莫不沉浮，终身不顾。阴阳四时运行，各得其序。昏然若亡而存，游然不行而神。万物处而不知，此之谓本根，可以观于天矣。如果把宇宙比作大树的话，万物有如枝叶，道有如根干。对于大树来说，根干和枝叶是结成一体的。大树根干倘若脱离枝叶，便不成其为根干了；枝叶脱离了根干，也不成其为枝叶了。同样道理，道与万物是结成一体的，也不能离开万物单独存在。道就在万物之中，并且构成万物之间有机的、内在的普遍联系。庄子特别强调到的普遍性，强调抽象的道与具体的物之间的统一关系。东郭子问庄子：“所谓道，呜呼，在？”庄子的回答是：“无所不在。东”东郭子一定要庄子指明道究竟在哪里。庄子的回答是在蝼蚁，在地败，在瓦甓。简而言之，道在使逆。总之，一句话：周、变、贤三者一名同时，岂止一也。庄子用“周、变、贤”三个词形容道无所不在，与老子用“夷、西、微”三个词形容道合而为一，意味颇有不同。老子把宇宙论同本体论合在一起讲，强调道是混沌；庄子只从本体论的意义上讲，强调道是大全。在庄子学说中，道就是对宇宙万物总体的哲学抽象，万物都可以用道来解释。在这个意义上，万物其一。万物都是道的一个表现形态，所以在万物面前，一切事物都是平等的。对于人，也可以用道来解释，人在道的面前是平等的，并没有高低贵贱之分。庄子的以道观物的宇宙观，也是一个世界的宇宙观。在他看来，世界只有一个，不能到这个世界之外去寻找到，就在这个世界之中寻找到。这就是对于现实世界的哲学式的肯定。有别于宗教式的对于现实世界的否定，既然世界只有一个，道与世界同在，那么人的精神寄托不必到现实世界之外的天国中去找，这就意味着选择了一种哲学的内在超越的录像，而排除了宗教的外在超越的录像。庄子为人们指示的超越之路，只有一条内在的路，而没有一条外在的道路。庄子以道观物，得出的第一个结论是道与万物同在。强调到的普遍性，得出的第二个结论则是道与万物俱化。强调到的过程性，道既是大全，又是大化，既是本体，又是过程。任何事物都是道的造化，皆处在大化流行的过程之中。任何事物的存在都是暂时的存在，只有道才是永恒的。事物之间的界限是相对的，可以相互转化，只有道才是绝对的。物之生也，若周若迟，无动而不变，无时而不移。万物方生方死，方死方生。其实，在庄子哲学中，根本就没有“死”这么一说。所谓“死”，不过是化的一种形式而已。庄子眼中的物，都不是一成不变的死物，而是会转化的活物。任何事物都存在于大化流行的过程之中，现存的形态都是暂时的。两个人碰面走过之后，你不再是那一瞬间的你了，我也不再是那一瞬间的我了，这就叫做失之交臂。庄子勾勒的世界图景是变化的，他的宇宙观是动态的、有机的宇宙观，充分体现出中国哲学的特色。至于宇宙万物运动变化的质料因和动力因，庄子用气来解释，他的说法是：通天地一气耳，气有如野马升腾。为宇宙万物的变化提供治疗因和动力因，庄子用气解释宇宙万物的运动变化，是对老子思想的发展。老子提出万物负阴抱阳说，其中隐含着气的哲学观念，但老子毕竟没有把气突出出来。庄子比老子前进了一步，明确的提出气的观念，为后来的哲学家形成气本体论思想，提供了有用的思想资源。庄子主张以道观物，也就是主张站在本体论的立场上把握宇宙万物总体。他反对站在个体的立场上，以知识论的态度看待宇宙万物。他的理由是，站在个体立场上看待万物所形成的种种看法，均背离了以道观物的原则，不能不带有解释学的偏差，因而都是主观的成见，并不符合宇宙万物的本然。由于受到利论者狭隘立场的限制，以我观物所得出的结论因人而异，千差万别，各家都有各自的论点，众说纷纭，使人莫衷一是。庄子主张以道观物，反对以我观物。他把各种各样以我观物类型的宇宙观统称为物论。通过批评各种物论，他进一步阐发以道观物宇宙观。庄子认为，各种物论都是一种成见。都是立论者的偏见，并不具有真实性和普遍性。立论者没能从物自身看物，而是用小我的眼光看物，对物所做的种种判断，并不符合物的本来面目。比如，在人的眼里，西施是美女，可是鹿见到西施却吓得跑掉了，鱼见到西施赶紧沉到水中。在动物的眼里，西施是否称得上美女呢？再如。人睡在潮湿的地方会害腰痛病，可是泥鳅偏偏喜欢在泥水里钻来钻去；人在树上会觉得害怕，可是猴子偏偏喜欢在树上跳来跳去。在孰为正处的问题上，人、泥鳅、猴子的误论各自不同，谁是正确的呢？庄子指出，如果仅在误论的范围之内，人们无法对于各种误论判别其对错。甲提出一种误论，乙不同意，提出另一种误论。两个人吵了起来，只好请丙当裁判。可是裁判也不能解决问题。他支持甲，乙不服气；他支持乙，甲不会服气。他拿出第三种物论，甲乙都不服气。其实，各种物论其实都是对宇宙真相的曲解，都应当用以道观物的尺度将其弃掉。从道的角度来看，万物都是无差别的，万物唯一。可是，竟然被各种物论说成了多。从道的立场上看，宇宙间万物的长短、大小、美丑、成毁、是非之间，并没有什么区别。庭与营可以等量齐观，利和失施可以等量齐观。万物本来都是其一的，只不过人受到小我眼光的限制，才做出美丑、是非之类的论断。天下莫大于秋毫之末，而泰山为小；莫受于商子，而彭祖为妖。在道的面前，万物本来没有差别。只是由于人的视角不同，才看出了差别来。自其异者视之，肝胆楚越也；自其同者视之，万物皆一也。有些研究者批评庄子的这些观点，认为庄子宣扬相对主义和不可知论，其实是一种误解。庄子在这里讲的并不是认识论，而是宇宙观。他反对用小我的眼光看待宇宙总体，反对把宇宙对象化。反对把宇宙当成知识论意义上的认知对象，在他看来，倘若人用对象化的方式看宇宙，看不到宇宙的真相；倘若人以小我为出发点做出种种判断，没有真实性可言。